0: Und Action. Fuck. Jingleknopf klemmt. Improvisation. Manamana. Mana. Baddi bidibi. Mana Mana. Baddi bidi. Mana Mana. Baddi bidibi. Bidi 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 bidi
1: Das glaubt dir kein Mensch.
0: Hier ist sie, ihre Moderatorin, die Schönste, die Beste, die Intelligenteste, die Kompetenteste. Frau, Felicitas, bevor sie sich wieder vergisst, selbst vorzustellen,
2: boos. Danke für die Introduction. Ich hätte allerdings die Adjektive in der genau anderen Reihenfolge bevorzugt. Ah. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass es Montag ist, dass Hinterhofsänger-Talk wieder angesagt ist. Es heißt wieder, die Herren von 05 spielen Fußball und die Mainzer sind am Start in Form der Hinterhofsänger. Ich freue mich, dass er an meiner Seite ist. Jan Budde habt ihr eben schon gehört. Hallo.
0: Hallo. Ich habe irgendwie erschreckend gute Laune.
2: Ja, aber so nach dem Ausgang des Spiels, so wenn du die zweite Halbzeit noch im Herzen trägst, kann ich das durchaus verstehen.
0: Ja, die zweite Halbzeit hat irgendwie Bock auf mehr gemacht. Es war ein schönes Heimspiel, der 05 war. Ähm, die erste Halbzeit war halt im Borussia Park. Das hat nicht so viel Spaß gemacht, aber ansonsten war alles gut.
2: Ich habe auch gute Laune äh, aus einem ganz anderen Grund und das ging bei mir quasi schon mit dem Start des Monats los, der 1. April für viele, ein Scherztag bei Mainz 05, ein Tag der offensichtlich wichtigen Entscheidungen und da haben wir einiges an Gesprächsbedarf und deswegen haben wir einfach gestern schon mal vor dem Spiel uns in einer kleinen Gesprächsrunde zusammengefunden.
0: Ja, und zwar mit Daniel Meuren und einem Überraschungsgast. Und heute erfüllen wir uns einen Wunsch. Dieser Wunsch wurde bei der letzten Aufnahme mit The Zone ausgesprochen. Und er wurde ausgesprochen von der lieben Felicitas tatsächlich.
2: Ja, wir wurden gefragt, welche, auf welches Interview wir uns äh, beim Hinterhofsänger talk am meisten noch freuen. Und ich habe gesagt, das Interview bzw ein Gespräch mit der Kapitänin der Frauenfußballmannschaft von Mainz 05. Und heute ist dieser Tag. Ich freue mich riesig, dass sie für uns Zeit hat. Hallo Heidrun. Hallo, freut mich auch, dass ich hier sein
1: darf.
0: Heidrun, jetzt einmal kurz, weil ich, die, die Flitz hat das jetzt gerade schon so gekonnt umschifft. Der, der Nachname. Wie wird er konkret Nachname ausgesprochen? Und,
1: und der Vorname. Ja, äh, gerne. Das ist ja nämlich nicht Heidrun, sondern Heidrun. Ähm, und der Nachname ist Seura Dofter. Und weil das keiner aussprechen kann, äh, werde ich auf dem Fußballplatz immer nur Heidi genannt.
0: Ah, Siggi wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, aber Heidi finde ich viel besser. <lacht> äh, ja. Und ist das so jetzt nur mich Fußballplatz? auch nur die Mädels. Also nur auf dem ähm, Fußballplatz oder auch privat?
1: Privat eigentlich auch. Also die Deutschen nennen mich alle Heidi.
0: Das kennen wir ja schon, das, das Prinzip von äh, Charlotte voll, die ja auch keiner Lotte oder Charlotte nennt, sondern einfach nur Charlie. Also mhm. der, der, der Hang zu, zu Verniedlichungen mit I-Endungen ist gegeben im
1: Fußball. <lacht> ja, ja.
0: Heidrun, jetzt holen wir uns mal ab, wie war es oder wann habt ihr davon erfahren? Denn Christian Heidel hat ja am Anfang der PK gesagt, so die erste Hürde für die Zusammenarbeit mit der Schott ist genommen, es hat keiner erfahren, dass da was passiert ist. Und das war diese, dieser illustre Kreis der Wissenden ja vermutlich relativ klein. Wann seid ihr in diesen Kreis dazu gestoßen?
1: Ähm, die Mannschaft hat vor ein, zwei Monaten, glaube ich, davon erfahren, ich wusste das ein bisschen länger, wurde da relativ früh dann auch informiert. Und so ein kleiner Kreis aus der Mannschaft wusste dann auch schon Bescheid, also so gerade die, unser Spielerrat. Und ja, dann vor ein paar Monaten wurde das dann auch der Mannschaft bekannt gegeben, aber wir sollten das natürlich erstmal nur für uns behalten. Wir kannten aber auch nicht die Einzelheiten von der Kooperation, sondern wussten nur, dass irgendwas auf uns zukommt ähm, und wie das genau dann aussehen würde, wussten wir bis vor, ja, eigentlich ein, zwei Wochen nicht.
0: Also dann habt ihr jetzt ein gestörtes Vertrauensverhältnis in der Mannschaft, weil einige es wussten und es den anderen nicht gesagt haben, die Schweine.
1: Nein, ja. <lacht> Nein. also wenn, wenn uns irgendwas im Vertrauen gesagt wird, dann äh, behält man es natürlich für sich. Es war allen Parteien auch sehr wichtig, dass das ja nicht die Runde macht, bevor das dann auf der Pressekonferenz veröffentlicht wird. Und deswegen wurden wir alle mehrmals darum gebeten, das eben nicht zu veröffentlichen. Und wenn wir das jemandem erzählen, dann eben nur irgendwie der engsten Familie und auch mit der Bitte, dass die es dann keinem weitererzählen. Und das hat ja scheinbar ganz gut funktioniert. Ich wollte gerade sagen, das hat perfekt funktioniert und dann mhm. war es äh, am
2: Freitag endlich soweit und die Kooperation wurde bekannt gegeben am 1. April. Also da haben mhm. ja auch viele auf der PK schon gesagt, ist das jetzt hier ein April-Scherz oder was soll das? Aber ist ja dann wurde auch ja gesagt, ein bedeutendes Datum für Mainz 05. War da auch Erleichterung bei dir dabei, dass es dann endlich raus war?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, dass ich auch mit meinen Leuten drüber reden kann ähm und auch einfach eine Erleichterung von meiner Schulter abgefallen. Ich war dann doch sehr nervös für die Pressekonferenz ähm, und ähm, war dann einfach froh, dass das raus ist und dass alle dann Bescheid wissen. Und das ist ja mega spannend. Und äh, ich habe mich auch gefreut auf alles, was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auch von uns zukommt.
0: Da kam dann die Ansage, Heidi, stell dich drauf ein, so ab dem 1. April explodiert dein Instagram-Kanal. Ja, du kriegst so, <lacht> da, kommen, da kommen etliche Follower dazu. Daniel, wie war das in Journalistenkreisen? Äh, gab es da Anzeichen für, dass das vorher schon passiert?
3: Nein, <lacht> äh, keineswegs. Nein, also ich meine, noch nicht mal, also da kann man jetzt natürlich ein bisschen an der Professionalität ähm, des es, es gibt ja Ich bin ja sozusagen äh, im Ruhestand als Sportjournalist, äh, der, aber auch äh, die aktiven Frauenfußballjournalisten, die es auch in der Region gibt, ich glaube, da hätte Mainz 5 doch mal vielleicht den einen oder anderen ähm, drauf hinstupsen können, dass er da am Freitag auch dann vor Ort ist. Ähm, das haben sie nicht gemacht. Das werte ich jetzt mal nicht so als ganz professionelles Zeichen, ähm, dass sie da wirklich schon in der Situation angekommen sind. Oder Schott hätte da vielleicht mal einen Hinweis geben können, also von daher waren eigentlich nur die klassischen Journalisten da, die eh in der Pressekonferenz sind. Das hätte man vielleicht ein bisschen geschickter machen können, da eins, zwei Leute mit ins Boot zu nehmen, wenn man eine Presseöffentlichkeit erreichen will, zumal an einem Tag, an dem die WM-Auslosung ist. Also ich glaube, Niederschlag gefunden hat die Sache in der Berichterstattung nicht sonderlich. Also das hätte man, glaube ich, besser aufziehen können. Aber ändert ja nichts an der Sache, dass das insgesamt natürlich eine spannende, gute Aktion ist die ähm, da angestoßen wurde und ähm, die dem Frauenfußball sicherlich gut tut.
0: Also ich, um, um aus meiner Wartung mal, mal zu sprechen, ich habe halt einfach nur gedacht, endlich. Mir war auch scheißegal, wie es verkündet wurde. weil ich habe <lacht> Endlich, 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 endlich. Aber Heidi, ich habe dich gerade unterbrochen. Du wolltest gerade was sagen.
1: Ähm, ja, soweit ich weiß, äh, hat Mainz 05, also auch die Pressesprecherin oder die Medienabteilung, hat schon ähm, so ein bisschen äh, verkündet äh, oder verkündet, dass da irgendwas Großes veröffentlicht wird. Also man hat nicht gesagt, was passiert oder was erzählt wird, aber es war klar, dass es keine normale Spieltagspressekonferenz wird, sondern dass da schon irgendwas Großes veröffentlicht wird. Ähm, aber wie Daniel schon sagt, vielleicht war das nicht zu äh, groß oder hat nicht, weiß nicht, ob es die gewollte Reichweite ähm, erreicht hat. Aber äh, Was sagen deine
0: Followerzahlen? Hat, hat es eine gute Reichweite gehabt? <lacht>
1: Also ein paar sind auf jeden Fall dazugekommen, aber das war jetzt kein äh, Riesen, <lacht> Riesen, äh, was sagt man ähm, Explosion ja. oder so, ja, nee.
3: Ja, nein, also ich meine, der, der, der Auftritt war ja auch, wie gesagt, äh, dein Auftritt besonders halt, und war natürlich auch sehr sympathisch, weil er auch nochmal wirklich vermittelt hat, was es für euch als Spielerin, besonders deine Mitspielerin, die du erwähnt hast, die in Mainz aufgewachsen sind, bedeuten. Und ähm, das ist äh, mit Sicherheit, also wo es ja bei Schott vor drei, vier Jahren mal, äh, wo man nach oben angeklopft hat, wo, wo ja eine richtige Euphorie war, ist das jetzt mit Sicherheit zur richtigen Zeit, dass das ein Zeichen ist, dass es weitergeht. Ähm, mich würde da aber auch mal interessieren, ähm, zu deinem Hintergrund, äh, du hast gleich gesagt, dass du schon sehr lange in Deutschland bist, wie bist du eigentlich nach Deutschland gekommen und wie bist du dann auf dieses Schiff Schott draufgesprungen, du bist jetzt ja kein... Keiner keine der berühmten Island-Importe. Wir haben ja in der Bundesliga eine ganz tolle Spielerin. Heute früh war ja. halt gerade beim Bundesliga-Spitzenspiel. Mhm. Ähm, ich mag es gar, gar nicht aussprechen. Die Spielerin Jons dort hier. Das ist das einigermaßen richtig? Ja, Jonstott. Habe ja auch gesehen. Eine der, der, der neuesten isländischen Superimporte. Ja. Ich habe mal vor Jahren, da war es vielleicht auch beim Länderspiel in Wiesbaden, äh, die Isländerin äh, gesehen und damals haben sie Deutschland geschlagen. Äh, Ein Tag vorher hatte ich das Glück, mit dem Nationaltrainer, dem damaligen, zu sprechen. Freier Alex Sanderson hieß er, glaube ich. Mhm. Wahrscheinlich auch völlig falsch ausgesprochen.
1: Und <lacht> habe also unglaublich schon. viel
3: über, über, über Island gelernt, über auch den Sport in Island, über die Gleichberechtigung im Sport, über mhm. dieses kleine Land, was so also unglaublich sportbegeistert ist. Und eben halt auch über den Frauenfußball und hatte dem äh, Freier dann auch am Ende meines Gesprächs gesagt, also wenn ihr Deutschland schlagen wollt, dann macht es morgen. So schwach wie derzeit werdet ihr sie lang, äh, lange nicht mehr treffen. Hat er mir nicht ganz glauben wollen, aber dann habt ihr tatsächlich gewonnen. War ein tolles Spiel. Ja. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen was da zu deinem Hintergrund.
1: Ja, ich äh, bin vor 14 Jahren nach Deutschland gezogen. Ähm, bin einfach mit meinen, meinen Eltern und meinen Geschwistern ausgewandert. Das war, hatte eigentlich berufliche Gründe von meinem Vater, aber auch so ein bisschen Abenteuerlust von meinen Eltern und tatsächlich, weil ich und meine Schwestern ähm, alle Fußball gespielt haben und die einfach hier ähm, mehr Möglichkeiten gesehen haben. Ähm, ursprünglich sollten es nur so eins bis zwei Jahre werden und dann werden wir eventuell wieder nach Island gezogen, aber 14 Jahre später sind wir immer noch alle hier. Ähm, und auch sehr glücklich und äh, ja, ich, das ist, äh, wie es zu Shot Mainz kam. Achso, ähm, du, du
3: hast zwei Schwestern wart bei der Eintracht,
1: ne? Äh, wir sind Drillinge äh, ja. und wir haben tatsächlich alle ja. immer zusammen gespielt äh, im selben Verein, wir waren dann auch eine Zeit lang bei Eintracht, ja. Um das ist ein
0: sehr seltenes Phänomen, also um das mal kurz zu sagen, <lacht> selbst im Herrenbereich ist mir nur ein äh, Drillings- oder ein Brüder, das also sind drei Brüder und das sind keine Drillinge bekannt äh, in Deutschland, die zusammen gespielt haben und auch nur mal ganz kurz und das war beim ersten FC Nürnberg, äh, zwei davon haben später bei Schalke mal zusammengespielt, ich habe die Namen schon wieder vergessen, Ja, meine Namensschwäche, äh, ihr könnt sie mir ankreiden, aber das ist wirklich selten.
1: Ja, das ist selten, äh, habe ich mir auch damals sagen lassen. Und das hat tatsächlich so ein paar Wellen geschlagen. Wir wurden dann auch interviewt und es gab verschiedene Zeitungsartikel drüber. Ähm, und dann waren wir so eine Training bei der Eintracht. Ähm, dann haben wir später, ein paar Jahre später, noch bei Opel Rüsselsheim alle drei gespielt. Ähm, Auch damals war das ähm, ja auch eine große Sache, auch wieder irgendwelche Interviews und Video-Interviews. Ähm, also das hat tatsächlich sehr viel Aufmerksamkeit äh, mit sich gezogen. Ähm, aber die dritte hat vor drei, vier Jahren aufgehört. Und ähm, die zweite, die Austrohn, ähm, die spielt eigentlich noch. Die ist auch äh, noch bei ShotMinds angemeldet. Aber sie wurde vor ein paar Monaten am Knie operiert ähm, und befindet sich halt gerade in der Reha.
0: Aber die dritte um. kommt jetzt auch wieder zurück, haben wir gehört. Sie ne? möchte ich <lacht> jetzt natürlich dann auch beim Mainz 05 spielen, <lacht> ganz klar. Das, <lacht> das... wäre ein
1: Traum, aber ich glaube leider nicht. <lacht> so, so,
0: so können wir dann mal direkt Geschichte schreiben. Aber du hattest es auf der PK angesprochen, natürlich für viele Mädels, die hier aufgewachsen sind, ähm, ist das ein kleiner Traum gewesen. Wie war denn bitte die Reaktion, als der Spielerrat und dann auch ähm, der Vorstand ist der Mannschaft verkündet hat? War das eine schlichte WhatsApp, mal kurz in die in die Mannschaftsgruppe rein? Oder habt ihr alle beisammen gesessen?
1: Ne, wir saßen dann auch alles zusammen, ähm, als das verkündet wurde und ähm, ja, alle waren richtig gespannt. Also das ist ja eine mega coole Sache. Ähm, viele oder einige sind auch meistens fünf Fans, ähm, kennen da auch viele Spieler und gucken auch die Spiele zu und fanden das einfach mega spannend. Es waren halt auch viele Fragen da, wir wussten nicht, wie das aussehen wird, ob wir dann wirklich mit Mainz 5 Trikot auflaufen dürfen oder ob wir trotzdem Short Mainz bleiben und wie so die Einzelheiten aussehen, wusste man natürlich nicht, aber ähm, so auf den ersten Blick fanden das alle übertrieben spannend und äh, ja, sind einfach mega glücklich, dass auch wir diesen Weg mitgehen dürfen. Ja genau,
2: das wurde ja auch gestern in der PK dann nochmal ein bisschen äh, erklärt und aufgedröselt. Korrigiere mich bitte, wenn äh, ich das falsch wiedergebe. Aber euer großgestecktes Ziel ist ja jetzt erstmal der Aufstieg in die zweite Frauenbundesliga. Und das und, äh, Mainz 05 wird quasi in zwei Stufen einsteigen. Erstmal nächste Saison 22/23 mit einer Kooperation äh, in der Ausb im Ausbildungsbereich als Unterstützung und in der Organisation. Und ab 23/24 geht ihr dann komplett unter das Dach von Mainz 05, korrekt?
1: Ja, inwiefern die Einzelheiten aussehen, wie gesagt, weiß ich nicht oder wie das per vertraglich äh, ja, niedergeschrieben ist. Aber das ist auf jeden Fall so in zwei Schritten vorgesehen. Ähm, also erstmal ist es nur eine Kooperation ähm, und dann eben 23, 24 in der Saison, dann werden wir unter der Marke 0,5 laufen.
0: Aber du hast ja schon ein Trikot überreicht bekommen, auch mit deinem Namen <lacht> hinten drauf. <lacht> ja alles richtig das, geschrieben. Das ist erstmal das Wichtigste, weil das kennt jeder ja. nur war. Da bekommt man den Burkhard auch schon mal mit H und T ausgeliefert. Also das ist ja
1: ich war tatsächlich ein bisschen nervös, weil ich mir dachte, ach, wenn das jetzt falsch geschrieben ist, dann weiß ich nicht, ob ich was sage. <lacht> <lacht> weil, weil ich bin dann äh, ja, an die Mewarina gekommen für einen Videodreh. Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer auf Instagram gesehen habe. Das haben wir ja erst am Tag davor äh, aufgenommen. Und äh, man hätte ja das Trikot nicht nochmal neu bedrücken können. Und deswegen äh, habe ich mir innerlich gedacht, wo so, bitte, bitte, bitte sei richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, es war richtig geschrieben und es war einfach mega cool. Ähm, dann saß ich auch in der Kabine, in der Heimkabine von den, von den Männern, ähm, sollte mich da umziehen. Und da haben wir auch ein paar Szenen gedreht. Also es war einfach ein mega geiles Gefühl.
0: Und ihr werdet auch in der Meva arena tatsächlich spielen. Zumindest das allererste richtige Spiel, weil es ja eine Form von Christian Heidel hat es gesagt, er hat es jetzt mit keinem abgesprochen, das entscheidet er jetzt gerade mal so.
1: Ja, ne? das hat er tatsächlich, glaube ich, da spontan entschieden. <lacht> also davon wusste ich nicht. Aber ähm, war ich umso äh, glücklicher. Also es ist doch eine mega coole Sache. Ich habe ein bisschen Angst, äh, dass die Zuschauer da ein bisschen verloren gehen. Ich weiß Nein, nicht
0: Quatsch. Nein, also da Halle. bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Ich meine, guck dir nur mal den Support bei den Dynamites an, als es äh, in die, um den Aufstieg in die erste Frauenhandball-Bundesliga ging. Was da los war, da war die Halle definitiv zu klein. Äh, ich glaube, ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass dies, also auf jeden Fall wird die Wand hinter Robin Zentner normalerweise voll sein. Da lege ich mich auch drauf fest. Und wenn nicht, verkaufe ich die restlichen Tiko Tickets freiwillig händisch auf dem Marktplatz. Auch ich ah, kein okay, Problem. Alles,
1: alles klar. <lacht>
2: das hat der das Jan jetzt auch einfach mal hier so beschlossen. Ja, ich <lacht> <auch, Ja, so. lacht> ich würde es auch eher andersrum formulieren, so wie Daniel das auf Twitter auch getan hat. Ich glaube nicht, dass 05 bereit ist für Frauenfußball, weil wir <lacht> haben keine 99.000 Plätze im Stadion. <lacht> Das wäre natürlich ein Traum,
1: aber äh, ja, ich glaube ich noch nicht. Aber ähm, das wäre natürlich mega schön, ähm, wie ich an der Pressekonferenz gesagt habe. Auch wenn es nur ein Bruchteil von von der Fangemeinde dann zugucken kommen würde, äh, würden wir uns sehr freuen, weil wir haben ja an unseren Spielen äh, leider nie so viele Zuschauer.
3: Ja, aber wenn ich mich da mal einschalten darf zu der Stadion-Geschichte, muss ich natürlich auch, also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Also Das ist jetzt seit Jahren neben Equal Pay, das ist das große Thema im Weltfrauenfußball, in welcher Arena wird gespielt und so weiter. Aber das ist mal wieder so eine, so eine Geschichte, wo der Fußball der Frauen sich immer so an den Männern misst und braucht dann das Stadion der Männer. Man muss ja halt auch aufpassen, dass man dieses Ding nicht zu sehr reitet und immer nur noch über das Stadion diskutiert und Dabei ist überhaupt in all den Jahren, in denen ich mit, mich mit Frauenfußball beschäftigt habe, ist viel zu selten der Fokus darauf, wie das sich sportlich grandios entwickelt hat. Ja, wenn ich jetzt gerade das Spitzenspiel Wolfsburg-Bayern, was natürlich eine sehr einseitige Nummer wurde, es ging 6-0 14 aus Uhr, uh. ja, also Und klar, Bayern war die Woche natürlich durch Corona in Paris spielend, 120 Minuten, die waren natürlich platt, aber Wolfsburg ist einfach ja. auch die bessere Mannschaft, trotz allem, ja. Ja, also, aber wie gesagt, wenn man, wenn man das sieht, dann muss man den Fokus auch irgendwann wieder auf Sportliche lenken und sagen, wie gut das geworden ist. Ja, und nicht, das hat immer so eine, so eine Sache, wenn man an diese Männerstadien ranhängt. Ja, das ist natürlich für ein ähm, wunderbares Spiel, ist das der richtige Rahmen und gehört sich so. Ja, aber es braucht eine Heimstätte. Der Frauenfußball Frankfurt hat das, finde ich, sehr, sehr gut gelöst. Die haben wirklich ein Top-Bundesligastadion. Ja. Ähm, mit einer, was, was, was eine eigene Marke ist für den Frauenfußball, zwar offiziell noch das Stadion das ist von Rot-Weiß Frankfurt natürlich, auch von Männern, aber die spielen mittlerweile so tief, dass dieses Stadion in Verbindung ist mit den Frauen. Wolfsburg hat sich natürlich auch ein schönes Frauenfußballstadion hingestellt, wo heute das Bundesligaspiel wohlgemerkt stattfand gegen Bayern, obwohl man dran die Arena hat. Ähm, man sollte dann nicht nur auf diese Stadionsache abzielen, ja, sondern auch äh, wieder die Dinge in den Fokus bringen, um was es geht. Eigenidentitäten entwickeln, nicht alles nachmachen, was die Männer machen. Das fängt, mich, mich hat das immer angestrengt, wenn ich dann äh, große Spiele im Frauenfußball, Halbfinale, DFB-Pokal kann ich mir erinnern in München gegen, ähm, äh, gegen äh, Wolfsburg. Und es wurde alles so gemacht wie bei Männern. Ja. Da gab es keinen eigenen Akzent irgendwie, also von den Fahnenschwenkern Schwenkern über sonst was, es wurde einfach nur billig kopiert, anstatt ähm, eine Idee zu haben, wie man Frauenfußballspiele einen Tick anders präsentiert, eben ein Tick netter, familiärer lockerer ja? und dann krachen lassen, wenn es losgeht. Ja? Deswegen nicht nur über Stadien diskutieren, sondern tatsächlich auch über das, was, ähm, was da sportlich passiert und was es interessant machen kann, hinzugehen. Warum soll jemand zum Frauenfußball gehen, wenn es auch Männerfußball gibt? Mit dieser Frage seriös auseinandersetzen, ja? nicht polemisch und nicht nur, weil das Stadion so schön ist. Mhm.
0: Das finde ich hat er ja da einen interessanten Punkt und es geht generell beim Frauenfußball und jetzt gerade auch in Deutschland um die weitere voranschreitende Professionalisierung und die betrifft euch jetzt auch ganz konkret. Bisher gibt es bei euch mehr eine Form von Aufwandsentschädigung, dann natürlich dann die Ambition zu haben. Zweite Bundesliga ist natürlich dann auch nochmal ein Entwicklungsschritt, der sich natürlich auch irgendwann, weil man natürlich mehr Zeit fürs Training aufwenden muss, weil man weitere Anfahrtszeiten hat, der sich ja dann irgendwann auch monetär ausdrücken muss. Also ihr habt da schon, das ist, klingt jetzt erstmal schön, Frauenfußball kommt zu Mainz 05, aber es ist natürlich eine Riesenentwicklung, die da angeschoben wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und Aber sie war auch bitter nötig. Ich meine, ähm, man will ja auch so einen großen Verein oder so Vorbild, Vorbilder schaffen, ähm, auch für die jungen Mädels, die dann in Mainz vielleicht jetzt anfangen zu spielen, ähm, dass man da einfach einen Profiverein hat, ähm, Später vielleicht ein paar Jahren so ein paar Vorbilder, Frauenvorbilder, Fußballerinnen. Ähm, das wäre natürlich sehr schön. Ähm, natürlich wird das jetzt ein vermehrter Aufwand, auch wenn man aufsteigt. Man hat öfter Training, man muss mehr Zeit damit äh, oder da rein investieren. Und ähm, ja, die meisten Frauenfußballerinnen können ja nicht unbedingt davon leben. Ähm, deswegen wird das äh, ja auch sehr zeitintensiv. Und ich glaube, viele müssen dann gucken, ob sie das die Zeit noch dafür reicht und ob sie diesen Aufwand auf sich nehmen wollen. Aber bisher sind alle im Team, glaube ich, sehr, sehr motiviert und, und wollen diesen Weg auf jeden Fall mitgehen. Äh, Daniel hat eben gesagt, wir müssen auch
2: aufs Sportliche gucken und das machen wir jetzt einfach mal. <lacht> nehmen wir uns doch mal gerade mit in eure aktuelle sportliche Situation und wie es da aussieht und wie es jetzt nächste Saison auch weitergeht.
1: Ja, gut, diese Saison war jetzt... Äh ich will nicht sagen enttäuschend, aber äh, wir hatten uns auf jeden Fall mehr vorgenommen. Äh, wir sind aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz, wobei gerade äh, findet ein Spiel statt äh, zwischen Worms und Demingen. Und je nachdem, wie das ausgeht, äh, könnten wir auf den siebten Platz abrutschen. Ähm, ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, ob da irgendwas aktualisiert wurde. Ähm, und die Corona-bedingt wird die Rückrunde ja aufgeteilt. Die ersten sechs spielen um den Aufstieg und die letzten sieben um den Abstieg. Das heißt, wenn wir auf diesen siebten Tabellenplatz abrutschen, ähm, spielen wir, können wir nicht mal um den Aufstieg spielen. Ähm, man nimmt aber alle Punkte mit. Deswegen ja, gibt es weder nach oben noch nach unten viel zu machen also, oder viel rauszuholen. Ähm, Klingt ich nach einer erfolgreichen
0: ich... Männersaison bei Mainz 05. Also ich finde, ihr seid auf dem guten Weg. Also halten wir das schon mal fest.
1: Ach, wir hatten uns schon mehr vorgenommen. Also jetzt nicht unbedingt äh, direkt den Aufstieg, weil wir einfach einen ähm, ja, dünnen Kader haben, sehr viele junge Mädels, äh, die einfach noch ein bisschen reinkommen müssen. Ähm, aber wir hatten uns schon die Top 3 als Ziel gesetzt und auf jeden Fall die Aufstiegsrunde. Und deswegen wäre der siebte Platz schon eine kleine Enttäuschung. Ähm, aber da kann man jetzt nichts dran ändern das hätten wir natürlich in den vorherigen Spielen äh, besser machen sollen deswegen gilt es jetzt nur diese Saison irgendwie mit mit würde und Leidenschaft zu Ende zu bringen ähm, und nächste Saison dann gucken dass wir ähm, ja ein paar gute Neuzugänge bekommen dass wir breiter aufgestellt sind weil auch wenn wir offiziell gerade glaube ich 24 Mädels im Kader haben ähm, stehen definitiv nicht so viele zur Verfügung. Wir haben sehr viele Verletzte, auch Langzeitverletzte und ein paar, die dann einfach immer wegen Arbeit oder Schichtdienst oder so fehlen. Deswegen müssen wir da im Sommer auf jeden Fall ein bisschen nachlegen.
3: Ich hatte ja auf eine Niederlage gehofft, weil dann hättet ihr hier bei mir in Wörstadt spielen müssen. Und dann hätte ich euch natürlich ähm, geschaut. Ne?
1: Du hast auf eine Niederlage auch ein gehofft. Das Nein, habe ich natürlich gemeint. nicht. Das
3: sage ich jetzt nur so. Man kann auch natürlich nach Mainz fahren, euch mal zu sehen. Ja, Nein, weil, das soll ich mal machen. Ähm, ich lebe ja im, im, im Mutterdorf des Frauenfußballs. Wörstadt, weißt du vielleicht, erster deutscher Meister jemals. Ne?
1: Habe ich mitbekommen, ja? ja.
3: Ja, Mein Töchterchen spielt da jetzt auch in der, ähm, in der U, ähm, das ist noch nicht ganz definiert, glaube ich, U12. Also, ist 10. Und, ähm, aber deswegen war ich etwas ehrlich gesagt überrascht, als ich zwei mal auf die Tabelle geschaut habe, wo ihr seid, wo, wie, wie wenig mhm. weit ihr von Wörstadt derzeit weg seid. Also die Saison lief wirklich nicht gut bei euch, ja?
1: Nee, also, nee, wie gesagt, leider nicht so. Wir haben auch gegen die schwächeren Gegner einfach Punkte liegen lassen, was unnötig war. Ähm, klar, es ist normal, dass man irgendwie gegen den ersten, zweitplatzierten verliert, die diese Saison einfach sehr gut aufgestellt sind. Ähm, aber auch da hatten wir uns einfach viel mehr vorgenommen. Also... Aber Heidrun,
0: du beherrschst schon das perfekte Wording, Bo Svensson wird, wenn er diese Folge hört, das Herz aufgehen, Haltung zeigen, Vorbilder schaffen. Oh, da, da hat der Christian <lacht> natürlich wieder wunderbar den Spickzettel mit dem, mit dem Wording rübergereicht, aber es ist tatsächlich so, ähm, es ist identitätsstiftend und äh, dann vielleicht ein persönlicher Einwurf von mir, weil... Wir als Hinterhofsänger setzen uns, seit es uns gibt tatsächlich, für Frauenfußball bei Mainz 05 ein. Wir haben nicht zwischenzeitlich mal den Verein gewechselt oder so, sondern wir sind stur dabei geblieben, haben deswegen natürlich auch unsere, unsere Handballmädels mädels supportet, weil das uns sehr, sehr wichtig ist, auch weil Mainz 05 immer noch ein richtiger eingetragener Verein ist und nicht nur so tut, wie manch anderer Bundesliga-Verein. Und mit dieser Verkündung am 1. April ähm, das war doch etwas sehr Heilsames, muss ich ehrlicherweise zugeben. Weil, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen witzig, aber es ist tatsächlich so, weil ähm, mir hat die ganze Zeit etwas gefehlt. Und deswegen jetzt eine sehr ketzerische Frage. Äh, Heidrun, ist deine Kapitänsbinde zufällig. Äh, hat die Regenbogenfarben?
1: Äh, nein, hat sie leider noch nicht.
0: Mach das doch einfach mal. Dann ja. haben die Männer nämlich noch was, was sie kopieren könnten, Ausrufezeichen. <lacht> es war nein, es war auf jeden Fall wirklich ein, ein sehr, sehr toller Moment und ich habe es auch auf Twitter geschrieben. Ich kann nicht ganz artikulieren, was das mit mir macht, aber ähm, es, es tat meiner Fanseele unheimlich gut.
3: <lacht> die, die Regenbogenbinde, ich meine, es ist ja euer beharrlicher Kampf. Ähm das fand ich im, im Frauenfußball eine Riesengeschichte, als Wolfsburg das macht. Hat immer, wie gesagt, Wolfsburg äh, bei den Männern ja nicht unbedingt konnotiert mit Innovation und äh, begeisternden äh, Ideen. Aber das, das kam ja in Wolfsburg bei den Männern dann auch, auch über die Frauen. Ne? Und ähm, vor allem über... Ähm, Mensch, jetzt fällt mir der Name nicht ein... <lacht> Eine, eine der besten Fußballer in der Weltgeschichte, hat eine ganz tolle Geschichte auch mal mit ihr gemacht. Ja, ich fällt mir den Name nicht ein. Aber die das ja quasi einfach für sich durchgesetzt hat. Und das wohlgemerkt. Sie, sie ähm, ist verheiratet mit einer Frau, aber es hatte nicht diesen Hintergrund, sondern wirklich einfach zu sagen, das kam aus der Mannschaft raus. Und sie steht dafür, dass, dass sie das jetzt so machen. Wolfsburg hat es angenommen, akzeptiert und sogar genutzt. Ja. Und ähm, ich habe das jetzt schon mal äh, die Tage auch gesagt, ähm, der Frauenfußball muss sich natürlich nicht reduzieren auf, äh, boah, wir sind auch lesbisch und sonst was, sondern es, es muss ein ganz natürlicher Umgang, wie es im Frauenfußball passiert, mit allem, was es äh, äh, gibt und wie tolerantes Leben funktioniert. Das muss der Frauenfußball noch stärker, der Männerfußball soll das natürlich auch machen, aber ja, ja, ja. das soll der Frauenfußball ganz, ganz stark vor sich hertragen. Dann kann man auch eine Identität gewinnen, auch vielleicht Leute ins Stadion bringen, die bei Männerfußball keinen Bock haben, denen es da doch immer noch zu laut und zu machohaft ist. ja. Mhm. Und, und, und da auch Friede, Freude, Familie, alles, alles vermitteln, auch im Stadion. Und bei Respekt vor dem Sport, wohlgemerkt. Ja, man soll nicht nur hingehen, weil es da so schön nett ist. Ja? Wie gesagt, diese Mischung, da ist die Chance des Frauenfußballs, die meines Erachtens der DFB nie wirklich ergriffen hat, weil man dachte, das geht schon alles automatisch so weiter. Das es hat es halt nicht getan, weil halt zwei, drei Faktoren fehlten.
2: Aber ich fand es auch diese Woche so klasse, dass einfach die Frauen-Champions-League-Spiele gezeigt wurden. Und das waren richtig harte Fußballspiele. Das war der absolute... Also ich, ich habe es genossen, das zu sehen. Und ich freue mich einfach, wenn wir Frauenfußball bei Mainz 05 sehen. Das ist einfach... Für mich war das so die perfekte Woche.
0: Ja, vor allem yeah. einfach mal kostenlos auch auf YouTube zur Verfügung zu stellen. Viele beklagen sich über die 30 Euro bei der Sound. Da hatte The Zone mal einen ganz anderen Weg gewählt und hat das einer anderen breiten Öffentlichkeit äh, zur Verfügung gestellt auch an der Stelle einfach mal tolles Engagement, das in der Richtung stattgefunden hat. Und vielleicht auch Vorbild, weil ich meine, durch Corona hat sich vieles digital weiterentwickelt, auch in Deutschland, auch in, auch in Deutschland, hat sich was digital weiterentwickelt. Also auch da vielleicht mal die Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen, neue Wege, anders zu gehen, das, was Daniel gesagt hat, und ich glaube, Mainz 05 kann da auch wieder ein Ort sein, wo dieser Innovationsgeist vorwärts getrieben wird. Und das ist das, was ich so wunderbar finde. Und vielleicht ist das auch der Punkt, Daniel, warum Frauenfußball bei Mainz 05 den Mainzer Weg ein Stück weit vollendet.
3: Ja, also, wenn man es wenn man mit Ideen füllt, ja, also, wie gesagt, man sollte es auf keinen Fall das Gefühl haben, ich definitiv nicht. Nicht als Pflichterfüllung nach dem Motto, oh, endlich sind die Hinterhofsänger still und so weiter. <lacht> ähm, <lacht> ja, Nein, das, das, ist, das ist nicht die Haltung bei Mainz 05.
2: Aber dann nehmen wir das doch einfach so, dann füllen wir das doch Ideen. Jeder so wie er kann, ihr sportlich, Heidrun, auf eurer Seite, wir mit unserem Podcast, auf unserer Seite, die Fans mit Ideen von den Fans, Mainz 05 in der Organisation, in der Kommunikation. Also ich denke, da ist einfach eine, eine Aufgabe für alle, aber ich habe richtig Bock drauf. Und ja. ich würde
0: sagen, Heidrun, dann gebührt dir auch wirklich das letzte Wort in dieser Runde dazu. Was sind jetzt deine persönlichen Hoffnungen, Ambitionen, Ziele? Einfach, es muss nichts... Weißt du, das Schöne ist bei Mainz 05, nirgendwo darf man so schön scheitern wie hier. Also jetzt einfach mal drauf losgesponnen. Wie sieht's aus?
1: Also... Ach. Mein persönlicher Traum ist natürlich der Aufstieg in die zweite Bundesliga, so schnell wie es geht, mit meiner Mannschaft. Ich habe da richtig Bock drauf und hoffe, dass ich einfach die Mädels dazu motivieren kann und dass wir es schaffen, nächste Saison irgendwie auch mit den Neuzugängen da eine richtig gute Einheit zu bilden, eine gute Mannschaft. Und hoffe einfach, ich freue mich persönlich auch auf diesen Wettbewerb im Training, dass da vermehrt Leistung auf Leistung gegangen wird, dass wir einfach ja alle uns gemeinsam höhere Ziele setzen. Und auch wenn wir das noch nicht professionell machen, vielleicht auch nie, dass wir trotzdem ja Bock haben, die Ziele so hochzusetzen und einfach... Ähm, Nee, also ich habe einfach richtig Bock auf den Aufstieg.
0: So, so danke. Einfach mal aussprechen. Und äh, ich glaube, das ist ja, auch... Ja, äh,
1: das wird meistens nicht so, nicht so offen kommuniziert. Und so, hm, ja, vielleicht gucken wir mal, dass wir irgendwie unter die Top 5 kommen, unter die Top 3. Aber wenn man mich persönlich fragen würde, würde ich sagen, nichts anderes als der Aufstieg nächste Saison. Ähm, natürlich muss man gucken, mit wem man da arbeitet, ähm, ob alle mitziehen. Wir kriegen auch einen neuen Trainer, und wie gesagt, die neue Zugänge da irgendwie zu integrieren. Aber wenn ich das entscheiden dürfte, <lacht> würde ich sagen, ganz klar aufstehen.
0: Danke, Heidrun, für diese offenen, tollen Worte. Danke für deine Zeit. Wir drücken euch die Daumen. Und äh, ihr findet das, das, äh, das Datum des Pokalspiels, das Heidrun von angesprochen hat, findet ihr bei uns in den Show Notes. Wir schlagen das natürlich nach. Und ansonsten sind die Daumen gedrückt und es werden viele Fans kommen. Heidrun, darauf kannst du dich ja. freuen und das ist ein Versprechen. Danke für deine Zeit.
1: Ich freue mich sehr. Danke schön.
0: Was dann? Prioritäten Ja, Ladies first.
2: Ja, Ladies
3: first. Ladies first.
0: Ladies first.
2: Ja, Ladies First. <lacht> Und damit sind wir dann auch beim sportlichen Teil der Herren, der Fußballherren von Mainz 05 angekommen, die gestern gespielt haben bei Borussia Mönchengladbach. Äh, auswärts, was ja nicht immer so unter gutem Vorzeichen steht, diese Saison. Äh, wir waren alle gespannt. Es stehen ja jetzt auch insgesamt drei Auswärtsspiele vor der Brust. Jetzt haben wir nur noch zwei, aber gestern wurde erstmal gespielt.
0: Fassen wir zusammen. Ich finde, der Kicker hat das heute sehr kompetent. Und fachlich korrekt zusammengefasst, Jan Sommer steht nicht in der kicker -Elf des Spieltags. Danke, meine Damen und Herren. Hier beenden wir die Sendung. Tschüss, auf Wiedersehen. <lacht> Entschuldigung, wie zum Teufel kannst du Jan Sommer. Wie? Nö, ich gebe nicht. Ich, ich, ich hänge mein Tschö.
2: Das lässt sich für mich ganz einfach erklären. Entweder ist er in der eigenen Liga unterwegs oder. Er spielt Tennis. Weiß man alles nicht. Auf jeden Fall muss man wirklich sagen, wir haben gestern ein Spiel von unserer Mannschaft gesehen, was wieder typisch Mainz 0,5 war. Und vielleicht fangen wir einfach mal mit dem 0 an und starten mit der ersten Halbzeit, äh, beziehungsweise auch mit der Startelf. Es war ja klar, dass Chor gesperrt ist. Äh, für ihn kam Barrero rein und Johnny startete auf der Bank und dafür kam Inge in die Startelf.
0: Ja, so waren die Voraussetzungen, dass Chor fehlen würde, war zu ahnen und schließlich auch zu sehen. Ich glaube, das kann man wieder mal so festhalten. Denn es hat so einiges nicht gestimmt in der ersten Halbzeit. Das war mit so das Schwächste in dieser Saison, was wir so abgeliefert haben. Auswärts auf jeden Fall. Bochum war da auch so ein Kandidat, wo wir auch schon sehr, schwäch, äh, sehr geschwächelt haben. Aber das war schon echt nicht gut. Ähm, Gladbach hat es dann phasenweise okay gemacht. Aber wir haben uns halt auch wirklich ein bisschen beobachtet doof angestellt, das kannst du eigentlich nicht anders sagen und ich habe mich ein bisschen aufgeregt, muss ich auch ehrlich
2: zugeben. Ich, ich wollte gerade sagen, ich war auf dem Weblog on fire, ob der Sachen, die ich mir da angucken musste, also es war wirklich so, dass ich vor dem Spiel gedacht habe, hey, es kann uns nicht härter treffen als drei Auswärtsspiele, also fangen wir mal direkt mit dem ersten an und ich habe hab schon damit gerechnet, dass wir bei Gladbach äh, realistische Chancen haben hm. und war dann doch sehr überrascht. Was da für eine Rumpfdruppe auf dem Rasen gestanden hat. Das muss ich jetzt einfach mal so deutlich sagen. Also da hat irgendwie gar nicht zusammengepasst. Ich kann jetzt auch keinen direkt rauspicken, wo ich sagen würde, da hat es komplett äh, gehakt. Aber alle waren irgendwie so einen Schritt oder zwei neben sich. Und es hat dann auch teilweise dazu geführt, dass Gladbach uns zu Aktionen gezwungen haben, die einfach immer wieder zu beobachten waren, die zu nichts geführt haben. Und tut mir leid, da geht es bei mir damit los, dass ich irgendwann in der 30. Minute gedacht habe, wenn Robin Zentner noch einmal den Ball ins Nirvana schießt, dann haue ich hier was kaputt. Also das war so, ähm, du hattest das Gefühl, da sind einfach keine Mittel oder da, da stimmen Abstände nicht, da stimmen äh, Abstimmungen nicht. Da, da hat einfach irgendwie was überhaupt nicht funktioniert.
0: Abstände und Stimmungen perfekt zusammengefasst. Das Zentrale war diese langen Bälle, weil wir überhaupt keinen Spielaufbau hatten, also gar keinen. Und das lag zum einen daran, dass Gladbach sehr mannorientiert in gleicher Zahl angelaufen hat und wir probiert haben, über Stachy aufzubauen und uns dachten, naja, wenn die pressen, schlagen wir das Ding lang. Aber das Problem war, wir haben konsequent in eine Unterzahl reingeschlagen. Dafür waren die langen Bälle schlichtweg nicht präzise genug und weder Karim noch Inge hatten irgendeine Chance. Das war das. Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, konnten die Gladbacher mit dem eigenen Ballbesitz auch nicht so viel anfangen. Dann wird es halt einfach nur unansehnlich. Das war allerdings nicht der Fall. Und das liegt einfach daran, dass wir wirklich ein schlechtes Anlauf und ein, ein schlechtes, wie du gerade gesagt hast, Thema Stimmung, äh, Thema Mentalität, Zweikampfverhalten hatten. Also schlechtes Anlauf- und Zweikampfverhalten. Und da würde ich doch gerne einen Spieler rausnehmen, von dem ich sehr schockiert war. Und das ist Karim Onisivo. Da fehlen mir auch ein klein wenig die Worte. Also sein defensives Anlaufverhalten. Das haben wir jetzt schon öfter rausgestrichen, auch öfter schon mit Steffen rausgestrichen. Es ist nicht weltberühmt. Okay, gestern hätte es aber mal vielleicht so klar, selbst in der Regionalliga eventuell nicht gereicht. Also das war nicht gut. Und da haben dann auch die Abstände mit Inge nicht ganz gepasst. Man hat die Leute nicht in den Passschatten gestellt, sie sind überspielt worden und Gladbach hatte dann eine Überzahl im Zentrum. Zack, das war der Bums.
2: Ja, und dann ist es eben auch ganz klar zu sehen, wenn jemand so mannorientiert spielt wie Gladbach gestern in der ersten Halbzeit, wenn da einer nicht richtig mitmacht dann wird es für alle anderen auch schwierig. Und das war wirklich oft zu sehen, dass Karim da einfach ja irgendwie nicht richtig steht und so mit einem Gladbacher Angriff ermöglicht. Und dann wird es einfach nur noch hinten Vogelwild. Und das war für mich nicht so ganz zu begreifen, wie es dazu kommen konnte. Man hat wirklich das Gefühl, bei den 05ern ist irgendwas in den Trinkflaschen, wenn die auswärts spielen müssen, dass das einfach, also so langsam glaube ich auch an den Fluch.
0: Na, es geht. Was halt auch gefehlt hat, warum du im Zentrum auch in Unterzahlsituationen geraten bist, weil das Zentrum war das große Problem. Das war die Tatsache, dass die Außenverteidiger sehr, sehr tief standen. Weil Gladbach halt so viele Spieler offensiv hatte, wurden die gebunden. Und dann hat das Rausrückverhalten der Halbverteidiger zum Beispiel nicht gepasst. Musa hatte auch keinen Sahnetag in der ersten Halbzeit. Also das kommt dann noch on top oben drauf, muss man fairerweise sagen. Also jetzt nicht nur Blame mal schön den Karim, das... Macht Spaß, Ui. aber ist nicht zielführend in dem Fall. Aber das war auch so ein Punkt. Und dann kommt für mich der zweite Spieler, von dem ich ein bisschen enttäuscht war, der seine Chance gestern nicht nutzen konnte, um für sich Werbung zu machen. Und das war Leo Barrero. Ähm, er hat halt die gleichen ähm, Schwächen an den Tag gelegt, die Bo auch schon sehr deutlich auf einer Pressekonferenz angesprochen hat, ähm, die oder mit denen er begründet hat, warum Barrero nicht auf der 6 spielt. Und er war fahrig am Ball. Er hat sich ungeschickt angestellt in Zweikampfverhalten und weil häufig dann halt die erste Pressinglinie bei uns, das heißt ähm, Djanga, der ja mit rausgerückt ist teilweise, situativ, sodass man mit drei angelaufen ist, also sprich Djanga, Inge und Karim. Dass man da so schnell überspielt wurde, dann in Unterzahl geriet, stand man auch suboptimal, kam schlecht in die Zweikämpfe und das war ein katastrophaler Eindruck, den man da ja, vermittelt hat oder den man da gewonnen hat, dann halt auf, auf der Couch im W-Block.
2: Ja, und das ist ja auch eigentlich was, was wir bei Mainz fünf Fünfjahr unter Bo Svensson nicht sehen wollen. Also, dass wir in der ersten Halbzeit ein Gegentor fangen, kein wirkliches Mittel erkennen lassen, dem entgegenzuwirken und so in eine zweite Halbzeit zu gehen.
0: Ja, absolut. Und du hast halt so auch kaum die Möglichkeit gehabt, zweite Bälle zu gewinnen. Thema langer Abschlag beispielsweise, wenn du dann die zweiten Bälle gewinnst, ja, dann ist ja egal, das ist ja alles okay so. Aber das ist halt auch nicht passiert. Du bist halt eigentlich konsequent hinterhergelaufen. Jetzt muss man fairerweise aber auch sagen, die mega zwingenden Möglichkeiten hatte Gladbach trotzdem nicht. Das ist ja jetzt nicht so, dass, sie, dass die 05er die Ordnung verlassen hätten oder dass sie komplett auseinandergefallen wären. Das ist ja nicht der Fall. Es war nur für die Qualität, die wir defensiv inzwischen gewohnt sind, einfach sehr dünn.
2: Ja, und da hat, glaube ich, auch Gladbach von profitiert, ja. äh, indem sie das hat scheinen lassen. Sage ich jetzt einfach mal so blöd, wie es ist. Die hatten auch ja, keinen cool. besonders guten Tag, aber wenn jemand so, so, irgendwie, so. Es war ja auch nicht planlos, es ist einfach, ich finde es schwierig in Worte zu fassen, weil du schon auch richtig gesagt hast, dass da Einzelne vielleicht ein bisschen rauszuheben sind, die einen schwierigen Tag hatten, aber trotzdem lag es auch daran, dass das Team nicht funktioniert hat.
0: Ja, total, also ich meine, wir haben jetzt gerade bei Rero angesprochen, trotzdem muss man dann häufig sagen... Stachy hat auch nicht optimal gestanden. Er stand häufig zu dicht an Barrero dran. Wenn Janga rausgerutscht äh, gerutscht ist, war dahinter dann ein Riesenfreiraum und Gladbach konnte seinen offensiv rechten Halbraum gut bespielen. Dann mit Leiner und äh, Konsorten, Embolo, der entgegenkam. Und das war dann auch einfach schwer. Und dazu kommt ja dann noch, dass eben unsere Außenverteidiger, in dem Fall dann halt Aaron, auf unserer linken Seite relativ tief stand. Und da hattest du kaum ein Mittel gegen.
2: Das wollte ich nämlich gerade sagen, Aaron wurde auch sehr tief reingedrängt ja. und dadurch war einfach die Gladbacher rechte Seite, ja, die konnten dann einfach mal laufen, ja. haben sie auch gemacht und letztendlich, wenn man sich das Gegentor in der ersten Halbzeit anguckt, das ist genau das, das ist eine Verkettung von unglücklichen Aktionen, Barrero ist dann auch noch beteiligt, der den Zweikampf nicht richtig führt, aber es ist, ja... Wie gesagt, ich war auf dem Weblog einfach nur richtig, richtig sauer. Ich, also da habe ich mich fast geärgert, dass ich nicht nach Gladbach gefahren bin. Da ich, wäre ich meine Stimme wahrscheinlich schon wieder in der ersten Halbzeit komplett los gewesen. Ich
0: habe selten so wütend ein Brot in einen Dip getunkt. Selten. Ja, das Brot äh, wurde zerbröselt im Dip.
2: So, sowohl das Brötchen als auch der Dip haben gelitten. Ja.
0: Und ich habe gelitten, alles hat gelitten. Der Tisch hat gelitten, das Wohnzimmer hat gelitten, die Garnitur hat gelitten, die Vorhänge, auf denen der ganze Dip verteilt wurde, weil ich so hart gedippt habe. Ich habe
2: hart gedippt. Du hast Einsatz gezeigt.
0: Ich habe, äh,
2: ja. <lacht> Nein, es, es wirkt das also. Das Brot
0: hat einen härteren Zweikampf geführt als viele 05er in der ersten Halbzeit, sagen wir es mal so. Oder es wurde geführt in den Zweikampf. Ich hat es sich auch
2: besser verteidigt, ja, <lacht> wer weiß.
0: Es war härter im Zweikampf. <lacht>
2: Und die Abschläge vom Dip, die kamen auch platzierter an den Mann. Ja,
0: an dem Vorhang vor allen ja, Dingen, oder ja.
2: Oder an dich, an ja. den Mann. Je nachdem, äh, ihr merkt schon, es ist ein bisschen schwierig, dem Ganzen Herr zu werden, vor allem, wenn man weiß, wie das Spiel ausgegangen ist und dass nach dieser ersten Halbzeit eine zweite Halbzeit kam, die dann eben, ja, denn die andere Hälfte von 0,5 war, nämlich dann, da war das Glas dann eher halb voll. Ähm, es ging damit los das gewechselt wurde in der Halbzeit. Auch was, was wir ja nicht so häufig sehen unter Bruce hm. Svensson. Ähm, Inge musste raus, dafür kam dann Johnny. Johnny war ja unter der Woche auch bei der U21-Nationalelf, hatte da wohl eine Muskelverhärtung, hat deswegen auch nicht gespielt. Deswegen hat mich das auch zum Beispiel gar nicht verwundert, dass er ähm, nicht von Anfang an gespielt hat, dass er dann zu Beginn der zweiten Halbzeit kam und Karim auf dem Platz geblieben ist. Ja, ich weiß nicht, ob man da nochmal die wohlfühl oase Johnny Sivo triggern wollte oder was da los war. Also mich hat es gewundert, weil Inge hat wirklich ein gutes Spiel gemacht.
0: Ja, ich würde jetzt vielleicht nicht sagen kein gutes Spiel, aber auf jeden Fall ein zielführenderes und ein einsatzfreudigeres als Karim Unisivo. Ähm, ich würde dir da auch zustimmen, das sah wieder so ein bisschen nach wohlfühl oase Bo Svensson aus. Ähm, wobei, man muss ja dann fairerweise sagen, er hat ja dann Recht behalten, Karim hat dann schlussendlich getroffen Wobei ich mich schon frage und ich hoffe, Karim fragt sich das auch selbst. Wie kann es sein, dass er in der ersten Halbzeit seine Nebenleute zum Teil aufgrund seines Laufverhaltens so hängen lässt? Also jeder Kreisligaspieler kennt das Phänomen. Das kennt jeder in jeder Liga. Ähm, sehr unangenehm. Es gibt unschöne Wörter dafür, wenn ein Kollege nicht für einen läuft.
2: <lacht> Aber ich glaube... An Karim sieht man so ein bisschen, was passiert, wenn es in der Pause eine Runde Schellenkranz für ja. alle gibt. <lacht> Weil das war ja hinterher auch von Anton Stachs zu hören. Es ist wohl sehr laut geworden in der Kabine. Nicht nur von Bo selber, sondern auch von den Spielern. Und das hat man ja auch in der ersten Halbzeit gesehen. Bei jeder Aktion, die irgendwie ein bisschen verunglückt war. Zum Beispiel Robin Zentner hat viel seine Vorderleute angeschrien. Ja. Da war einfach viel Kommunikation auf dem Platz offensichtlich nicht zielführend genug. Deswegen war es dann ganz gut, dass die Pause kam und man sich mal eine Runde ausschreien konnte. Einige sind dadurch wohl wach geworden. Und ich glaube, Karim steht da so ein bisschen symptomatisch für.
0: Absolut. Aber der entscheidende Wechsel war für mich nicht Burkhardt. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es keinen großartigen Unterschied gemacht hätte, ähm, weil das Johnny dann etwas besser funktioniert hat als Inge in der ersten Halbzeit, lag an den Umstellungen, die man gemacht hat. Und eine der Hauptumstellungen war erstmal, dass Gladbach nicht mehr hoch angelaufen ist. Ich wollte gerade äh, sagen, da
2: hat irgendwie so ein, Men nicht, nicht nur ein Wechsel bei Mainz 05 stattgefunden, sondern auch so ein Mentalitätswechsel der beiden Mannschaften. Ja. Das, was wir am Anfang gemacht haben in der ersten Halbzeit, hat Gladbach dann in der zweiten Halbzeit gemacht. Die sind nicht mehr hoch angelaufen. Äh, die haben uns kommen lassen, haben sich quasi darauf verlassen, dass Mainz 05 im eigenen Ballbesitz nicht wirklich wirklich Lösungsansätze liefern kann und haben ein bisschen zugeguckt.
0: Hashtag Mentalitätstausch, ja. Das trifft es ziemlich gut. Und Mainz hat noch was anders gemacht. Also man hat sie auch dazu gezwungen, etwas tiefer anzulaufen. Äh, denn man hat mit einer Doppel-Sechs dann aufgebaut. Also man hat mit Stach und Janga aufgebaut. Janga, der vorher, wir haben es vorhin angesprochen, so ein bisschen diesen dritten rein rotierenden Offensivspieler gemacht hat beim Anlaufen, der war jetzt hinten. Und Djanga ist ein unfassbar starker Spieler und jemand, der enorm ein Spiel ordnen kann, weil er diesen Spielwitz hat, dem aber häufig die gradlinigkeit im letzten Drittel fehlt. Also funktioniert er da hinten ziemlich gut. Damit hattest du fünf Spieler im Aufbau. Die Außenverteidiger waren sehr, sehr hoch. Und Gladbach ist einmal auseinandergespielt worden, ganz am Anfang direkt. Und die haben gemerkt, oh, so hoch anlaufen, gefährlich. Und das war, glaube ich, schon mal ein entscheidender Taktikkniff. Und dann konnte man flach kombinieren, nicht mehr diese langen Bälle, weil auch da hätte Johnny und auch Karim weiterhin kein Land gesehen.
2: Die wären verhungert am ja. langen Abend, also die hätten da auch nichts draus machen können. Da war einfach klar, das war jetzt in der ersten Halbzeit richtig kacke, das muss anders laufen. Man hat es ja auch gesehen, Robin Zentner hat versucht, den Ball äh, konsequent, konsequent kurz, zu spielen, ja. kurz zu spielen, seine Mitspieler zu finden direkt vor sich und auch mehr die Räume zu suchen. Es hat ja auch funktioniert, aber was für mich... Und da ich, das ist so, das tut mir ein bisschen in der Seele weh, dass der Bene heute nicht in der Podcast-Folge dabei ist. Weil der Bene würde jetzt an eine Lobeshymne anstimmen. Das können wir nur nachahmen. Aber ich muss wirklich sagen, für mich, der Wechsel im Spiel und auch mitentscheidend für den Ausgang des Spiels war einfach der Wechsel von Barrero und dass Lee reingekommen ist.
0: Ja, aber das ist der logische Wechsel. Was hatten wir gerade gesagt? Der Janga, der hinten dann tiefer stand, und Barrero war etwas vorne mehr drin. Barrero hat einen guten Pass nach vorne gemacht, hatte eine Pfostenaktion, aber wir wissen alle, letzte Drittel ist nicht unbedingt Wohlfühl-Oase Leo Barrero. Und da kam dann halt Lee rein. Und Lee, der quasi hinter den Spitzenzentralen agiert hat, der da wirklich viele Freiräume genossen hat, der sich die auch genommen hat, der im Dribbling funktioniert hat. Übrigens, was weder Johnny noch Karim wirklich gut gelungen ist in diesem Spiel, ja? Nein, der entscheidende Faktor war Lee. Und dadurch standen dann auch, ähm, Karim und auch Johnny etwas breiter, man hat etwas diese, diese, dieses Bollwerk da hinten zentral bei Gladbach auseinandergezogen, dadurch haben sich Räume geöffnet, Stach konnte man aus der zweiten Reihe abschließen, wenn man nicht durchkam, Lee hat aus der zweiten Reihe abgeschlossen, ziemlich gut, also man hatte einfach eine ganz andere Vielfalt im Angriffsspiel dadurch.
2: Und es liegt jetzt auch nicht daran, dass Barrero so schlecht gewesen wäre, sondern der hat in der zweiten Halbzeit auch davon profitiert, was die Mannschaft gemacht hat. Allein, du hast es gerade eben gesagt, die Szene, wo er den Ball gegen den Pfosten donnert ja. und Johnny den aufs Tor bringt und Jan Sommer einfach die Pranke auspackt aus dem Nichts und den noch drüber lenkt. Also da war Barrero ja auch beteiligt, aber es war trotzdem zu sehen, wie dieser Wechsel und wie Lee in dieser Position auf der 10 einfach der hat einfach freigedreht und es hat genau das gebracht, glaube ich, was man sich erhofft hat und es hat mir auch gut getan zu so sehen, weil wir haben in dieser Saison auch schon viele Spiele gesehen, wo Lee eine unglückliche Figur gemacht hat, ja. wo er, einfach, auch, wo er ja. einfach viel zu viel Klein-Klein spielt oder sich verheddert oder mal irgendwie nicht, nicht die offensichtliche, den offensichtlichen Ball spielt, sondern das noch irgendwie kompliziert machen will. Und das war einfach nicht da gestern, sondern das war genau das, was wir in dem Moment gebraucht haben. Und deswegen für mich auch nur folgerichtig, dass er das Tor vorbereitet hat.
0: Ja, und einmal mehr, die Bank ist back. So, die Einwechslungen haben gestimmt, sie haben funktioniert, sie haben gegriffen. Für mich war Johnny schon so ein bisschen das Pflaster auf einen offenen Bruch. Also
2: das, da, da tust du ihm vielleicht ein bisschen, ein, ein kleines bisschen Unrecht mit, aber ich weiß, was du meinst. Nee,
0: also es ist jetzt gar nicht despektierlich gegen Johnny gemeint, sondern ähm, ganz ehrlich, ich glaube auch, dass Inge in dieser Spielweise genauso gut funktioniert hätte. Ja, also... Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man ihn jetzt nicht irgendwie zum Sündenbock macht. Ich finde es auch ein bisschen hart. Also bei den Leistungen, die manche da auf dem Platz gezeigt haben, man muss jetzt Barrero doch ein bisschen rausstellen und auch Karim ein bisschen rausstellen. Dann Inge rauszunehmen, ist schon heftig. Also da muss, das wird es auch geben, da, da wird es Gespräche mit ihm geben, weil äh, als Profisportler würde ich danach schon mal an der Trainerkabine anklopfen und fragen, hast du noch alle Latten am Zaun? Also das wird ihm wirklich nicht schmecken, dem Inge. Ist auch gut so, dass es ihm nicht schmeckt. Ich meine, wir wollen ja, dass er hungrig bleibt. Aber ähm, dass die Wechsel so funktioniert haben, erstmal absolut positiv zu sehen. Aber trotzdem, muss ja Johnny äh, schon äh, reinmachen. Ne? Also.
2: Ja, aber ich glaube, es gab einen Mann gestern bei Gladbach, der ein bisschen was dagegen hatte, dass die Mainzer einen reinmachen wollen. Und äh, den kann man, glaube ich, äh, in diesem Spiel und vor allem in der zweiten Halbzeit nicht hoch genug loben. Wir haben es am Anfang schon gesagt. Jan Sommer gestern wieder ein überragendes Spiel ausgepackt. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, der macht das nur gegen uns Mainzer. Mhm. Der denkt sich so, ach ja, soll meine Abwehr mal ein bisschen Löcher machen und alle anderen auch einfach mal die, ja, den Ball aus den Augen verlieren, sollen die mal auf mein Tor zimmern. Ich bin der Mann mit den wildesten Reflexen dieser Welt und ich werde den schon rauskratzen. Das hat er ja gemacht. Allein dieses Tor, was wo, wo ich dachte...
0: Dieses Tor? Welches Tor?
2: Wo ich dachte, es ist ein Tor, ähm, weil ich auf das Vibrieren der Uhr gewartet habe, in der Hoffnung, dass sie vielleicht kaputt ist oder weiß der Geier. Ja. Ich habe eh
0: kein Vertrauen mehr in diese Technik. Das ist vorbei. Also seit der Aktion äh, von Zweier da, äh, nee. Technikvertrauen ist komplett weg. Ich, ich habe auch wirklich gewartet, dass dieser, dieses Bild kommt.
2: Ja, total. Und wir haben es nicht gesehen. Wir haben nur Lee gesehen, der die Arme gehoben hat und gesagt hat, hier, der war doch im Tor. Und das war nicht Lee, wie, wie Sommer den einfach hält. Also ja. mit, mit was für einer, der ja, nicht nur ein Reflex, sondern ja. Abfolge von drei Reflexen.
0: Und Sommer ist ein kleiner Torwart. Das ist etwas, was ich total gut finde. Sommer ist maximal 1,85. Ich glaube, er ist sogar nur 1,83 groß. Das ist echt klein für einen Torwart. Und er macht alles durch Positionsspiel und Stellungsspielwert. Alles. Und durch enorme Sprungkraft. Und dass er die Arme vor dem Körper lässt. Das ist Schweizer Torwartschule par excellence. Wirklich unfassbar gut. Und er ist für mich, und das muss man vielleicht an der Stelle einfach mal sagen, Top 3, wenn nicht Top 1 der Torhüter in Europa und damit weltweit. Das vergisst man sehr, sehr schnell. Aber... Also ich sage damit nicht, dass äh, andere Torhüter nicht genau diese Qualitäten auch haben, aber Jan Sommer ist schon, ist, schon, ist schon Wahnsinn, weil er halt auch mit dem Ball am Fuß Dinge machen kann, die mancher Feldspieler weiter unten in der Liga nicht hinkriegt.
2: Und da fällt es auch nicht schwer, als, Geg als Fan der gegnerischen Mannschaft das einfach mal neidlos anzuerkennen. Nein, da muss ich halt ehrlich sein. sagen... Lieber Kicker, wenn ihr äh, irgendwie eine Druckdeadline habt am Sonntag, damit die kicker Montagsausgabe rechtzeitig ausgeliefert wird, dann sagt es doch bitte, dann druckt doch so einen Warnhinweis darunter.
0: Also jetzt weiß ich, welchen Thementrainer wir einspielen. Entschuldigung, warte mal kurz. Klemmt der Knopf noch? Ich glaube nicht.
1: Erinnerst du mir nochmal an diese Note 6? Das ist schon auch ein empfindliches Thema. Hast du das damals gegeben? Das war schon grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir brauchen nicht lange darüber zu sprechen, ist einfach, ist einfach frech, das halt zu so machen und das ist meine ganz klare Meinung, aber wir brauchen jetzt nicht mehr Zeit darüber zu verschwenden.
2: Ich glaube, damit ist alles zum Gladbach-Spiel gesagt. Nein, also ne, ich finde es auch mehr als frech von Jan Sommer, die Bälle einfach so zu halten.
0: Ja, aber er hat damit ja auch nichts gemacht. Ne, also er hat ja nicht noch einen Angriff eingeleitet oder so.
2: Er hat auch kein Tor geschossen. Ja.
0: Also ja, Note 6. Note 6, ganz klar. Jan Sommer, Note 6, hat er sich ganz klar verdient.
2: Wir haben eine kurze 05er-Woche vor uns. Äh, Wiederholungsspiel, beziehungsweise, was heißt Wiederholungsspiel? Hier wird niemand, äh, hat, niemand hat zwölf Feldspieler auf dem Platz, das, was wiederholt werden müsste. Äh, erstens
0: das und zweitens will man ja auch nicht gleich nochmal gegen Augsburg spielen.
2: Nee, 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 das ist schon zweimal die Saison schlimm genug. Ähm, das Spiel wird nachgeholt, diesen Mittwoch. Und äh, das heißt, wir haben auch wieder eine... Doppelte 05 er Hinterhofsänger folgenwoche sozusagen. Fragst Aber du mich jetzt gerade? Nö, das, das ich, ich gehe davon <lacht> jetzt einfach fest aus. Wir machen das. Habe ich ja auch versprochen. Ich habe ja auch das Spiel gegen Gladbach in der letzten Folge einfach unterschlagen. Hätte ich mal besser nicht gemacht.
0: Und wir wissen ja alle, who hide run the world?
2: Ja. ja. Girls. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir nicht gegen Gladbach gespielt. Ach so, okay. <lacht> Nein. Ähm, lass uns noch kurz darüber sprechen, was wir jetzt aus diesem Spiel gegen Gladbach mitnehmen für das Spiel gegen Augsburg. Weil für mich ist es jetzt nicht so viel, außer die Gewissheit, dass Dominik Coa zurückkommen wird, der wahrscheinlich dann dafür sorgen wird, dass wir auch eine vernünftige erste Halbzeit spielen. Und um ehrlich zu sein, hat mich das ein bisschen verwundert, dass Augsburg am Wochenende Wolfsburg geschlagen hat. Trotzdem glaube ich nicht, dass, ich sage das jetzt einfach gerade raus, ich halte Augsburg nicht für einen ernstzunehmenden Gegner.
0: Ja, da wäre ich vorsichtig. Auch wenn ich es gerne genauso sehen möchte wie du. <lacht> einfach schon aus Sympathiepunkten. Ne? Aber ja, die zweite Halbzeit ist schon, ich glaube, wir haben noch nicht genug das In-Game-Coaching gelobt. Das wollte ich vorhin auf jeden Fall noch einmal tun, weil das ist ja auch so ein entscheidender Punkt. Das In-Game-Coaching hat gestimmt und dafür haben wir es in der Hinrunde und auch bisher in der Saison häufig kritisiert und äh, an der Stelle dann auch einfach mal Lob für das In-Game-Coaching. Das war nämlich richtig stark Möchtest du nochmal das
2: ingame coaching loben?
0: Vor allen Dingen das ingame coaching in der Zone 14. Ähm, das fand ich sehr stark. Da war kein Eis gewachsen. Naja, auf jeden Fall. Eis wächst, wusstest du das nicht.
2: Von oben und von unten, oder was? Ja,
0: Winter ist coming. Und dann hat äh, nur der Sommer es aufgehalten. Jetzt ist aber auch egal. Also, ähm, es geht nach Augsburg. Und ich würde sagen, wir nehmen die zweite Halbzeit mit. Und trotzdem, Chor hat ja nicht in der zweiten Halbzeit gespielt. Ja. Und wenn du die Leistung von der zweiten Halbzeit bringst mit Dominikor, Paul, der mal geil. Ja,
2: und da freue ich mich drauf. Deswegen, also ich bin da auch gar nicht so negativ gestimmt, was unsere Auswärtsbilanz angeht. Wir haben jetzt auswärts mal wieder einen Punkt mitgeholt. Das ist schon mehr, als wir sonst eigentlich einfahren. Aber
0: im, im Endeffekt, es hat sich auch für dich so ein Tacken zu wenig angefühlt?
2: Ja, ja. Aber ja, ich muss ja. ja nur überlegen, die hätten einen anderen Torwart gehabt dann. Ach so, ach so.
0: Hätten sie den Ronaldo nicht gehabt, hätten sie nicht gewonnen.
2: Ja, du, kannst okay. mich, du kannst mich jetzt bei Sky neben Lothar Matthäus stellen. Ich glaube, wir können da ungefähr dieselben Sätze sagen.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, das wird wahrscheinlich passen.
2: Also wir spielen gegen Augsburg am Mittwochabend um 18:30 Uhr. Damit alle 05er Bescheid wissen, setzt euch in den Weblog, haltet es mit unseren 05ern und dann sprechen wir am Donnerstag darüber. Bevor wir euch aber jetzt in diesen Montagabend endgültig entlassen, müssen wir noch auf etwas hinweisen, denn es ist wieder die Zeit vor Ostern und wie man das bei 05 kennt, sammelt die Fanabteilung natürlich wieder für Wohnsitzlose. Ich sage nur Stichwort Aktion Hoppelbox. Hey,
0: die Hoppelbox, alles reinwerbe, was geht und vielleicht kein Abfall. Es sieht zwar aus wie eine Tonne. Ist aber nicht dafür gemacht, Freunde. Ja, also, falls ihr teuren Schmuck habt, könnt ihr den auch gerne abgeben. Der wird als Spender auch gern genommen. Aber ansonsten Handcremes, Dösken und, hast du nicht gesehen, Literatur, eine Jacke, wie auch immer, was ihr entbehren könnt. Die Fernabteilung ist für alles dankbar.
2: Genau, wo genau ihr die Hoppelbox an der Arena findet und was wirklich gebraucht wird, was man reinwerfen kann, den Link dazu findet ihr in unseren Show Notes Und damit entlassen wir euch dann auch. Und dann könnt ihr jetzt noch mal ein bisschen drauf rumgrübeln und dann hören wir uns auch diese Woche schon ganz schnell wieder.
0: Fuck. Der Jingleknopf klimmt wieder. Also Improvisation. Es wird wieder Zeit, dass der Bene zurückkommt.
2: Oh, ja.